0: Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. На прошлой неделе мы разбирали эссе Джорджа Орвелла, изучая несколько правил его взглядов на творчество, и сегодня я предлагаю перейти к небольшим советам начинающим писателям. Ну и вообще писателям. Но перед тем, как начать, я попрошу вас подписаться на мой подкаст, поставить лайки, донат будет в описании, и давайте начнем. Первый совет, который очень мне понравился – Звучит так. Никогда не используйте метафору, сравнение или другую фигуру речи, которые вы привыкли видеть в книгах. Звучит, наверное, немножко странно, потому что большинство из нас используют метафоры в тексте, стараются как-то взаимодействовать с этими моментами, но так или иначе эти моменты превращаются в способ перенести какие-то избитые фразы в свое творчество, но мне кажется, что при этом нужно использовать что-то свое, придумать какие-то определенные свои метафоры. Смысл не в том, чтобы вообще не использовать метафоры и никаких сравнений не делать, но давайте вспомним те же фразы, как «железные нервы» или «протянуть руку помощи». Звучит же очень избито, и это практически есть везде. И я сам этим грешу, порой не замечая, как перетягиваю какие-то фразы из довольно уже известной базы метафор. Но сложнее подумать над чем-то и придумать что-то свое, и найти в этом такую индивидуальность, так сказать. Проблема, наверное, в том, что взаимные метафоры очень затертые и не трогают читателя, потому что читатель это слышал уже везде. И его этим уже никак не удивишь. Да и книгу ты, в принципе, не сможешь как-то украсить этим всем. Поэтому лучше подумать, придумать что-то свое и попробовать сделать как-то иначе, чем это делаем все мы, так сказать. Я в том числе. Второе правило довольно простое. Никогда не используйте длинное слово там, где можно обойтись коротким. И Я думаю, что это одно из важных правил, потому что у многих, в том числе у меня, еще раз повторюсь, есть привычка усложнять текст. Где можно написать попроще, где можно выразить каким-то простым словом, я почему-то стараюсь подобрать сложное. Так, чтобы это выглядело, наверное, как-то искусственно красиво, что ли. Но на самом деле мы так усложняем жизнь читателю и его восприятию нашего текста, так сказать. Кстати, той же точки зрения придерживался и Хемингуэй, который говорил о том, что чем проще ты пишешь, тем проще тебе достучаться до своего читателя и донести до него эмоции и мысли. Третье правило звучит так Не используйте лишних слов. Тут вопрос Наверное стоит с загроможденностью текста И большим количеством воды У меня бывает такой опыт, когда я что-то пишу Отдаю редактору и он мне говорит Ты там столько всего лишнего написал Здесь вот это можно было убрать и предложение В принципе не поменяется. Первое время Я очень из-за этого комплексовал и говорил О том, что ну давай ставим, давай то сделаем Давай это. И потом в итоге я понял Что текст без этого выглядит намного лучше Это не значит, что нужно удалять прям Абзацы из своей книги, там или рассказы откуда-то еще это значит что нужно находить слова которые в принципе там не нужны и они тупо сделаны наверное для объема текста или просто бессмысленно вставлены и я кстати от себя хочу добавить чтобы правильно понять текст нужно пересчитывать слух и тогда вы будете находить моменты которые в тексте не состыкуются либо просто они там не нужны и главное в этом случае изучать слова, понимать их Не так ты просто написал слово, не зная его смысл А именно изучил его смысл и подумал, будет ли оно смотреться там правильно Или не будет, убрать его или оставить Читайте толковые словари, они вам помогут в дальнейшем Вот увидите. Четвертый момент Орал пишет Никогда не используйте пассивную форму, если можно использовать активную Орал пишет, что данный момент делает текст живым и настоящим То есть разницы в принципе нет Я начал искать примеры активной и пассивной формы И наткнулся вот на такую вещь «Собака укусила человека» или «Человек был укушен собакой». По сути, разницы никакой нету. Но если вставить это в текст и посмотреть, то активная форма передает больше эмоций. Потому что пассивная форма больше подходит для какой-то журналистской работы, наверное. Для заголовка в газете и так далее. Но для книги она не подходит. Просто придумайте какой-то момент и опишите его в пассивной и в активной форме. И посмотрите, как будет лучше выглядеть. Я думаю, что все и так встанет на свои места, когда вы это заметите. Пятый совет, он последний. Он же самый главный по моему мнению. Никогда не используйте иностранную фразу, научное слово или жаргон, если существует эквивалент на английском языке. В нашем же случае это можно заменить на русский. Часто вижу, когда люди пишут в тексте такие вещи, знаете, прям до дикости, вплоть до того, что он мне предоставил свои пруфы. Какие нафиг пруфы? О чем ты пишешь? Мы и так понимаем, что это доказательство, и это можно написать простым русским словом. Зачем использовать иностранные слова? Не то, чтобы у нас в русском языке нету иностранных слов, они есть в любом случае, но использовать их так, это очень грубо и неприятно и некрасиво. Потому что можно использовать свой родной язык по максимуму. И это очень важно, потому что если литература пойдет в эту сторону, то в дальнейшем мы потеряем то, что имеем сейчас. Я думаю, вы и так понимаете, что родной язык для писателя это очень важно, Неважно русский он, английский, украинский или какой-то еще. Если человек пишет на своем языке, то старайтесь максимально писать на нем, не взаимствовать, не использовать какие-то жаргоны действительно, потому что жаргонизм, наверное, это самое ужасное в тексте, если, конечно, ты не пытаешься показать, как определенный контингент выражается в своей повседневной жизни, потому что я знаю кучу людей, которые разговаривают просто жаргонами. Я не буду говорить, хорошо это звучит или плохо, потому что это выбор человека, но постарайтесь, пожалуйста, максимально использовать свой родной язык. И напоследок хочу сказать, что изучение правил вашего языка, мастерство, которое вы будете оттачивать в прозе, в своем творчестве, поможет вам в дальнейшем добиться успехов. Нужно действительно использовать данные советы время от времени и проверять, работает это для вас или не работает. Если вам что-то из этого поможет, это прекрасно. Если нет, то, наверное, вы еще найдете тот совет, который действительно изменит ваше творчество. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Всем спасибо. До скорых встреч. До следующей недели. Увидимся. И всем пока.